0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau.
0: Cube
1: Radio. Oh non. Ben non, là. Ça se peut pas, là. Les cas de COVID augmentent dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe. Sommes-nous à l'aube d'une sixième vague au Québec? C'est comme à la fin de Carrie. On pense que Carrie est morte. Hein, son, sa meilleure amie va sur sa tombe, puis là, le brossard de Carrie, « She's back, maudit ». On va en parler avec M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, M. Martino. M. Lapierre, j'aime ça vous parler, vous le savez. Je trouve qu'on a une bonne chimie. Je vous trouve sympathique. Mais tabouer, parlant encore de COVID, ça se peut pas. Est-ce qu'il est qu faut craindre là, que ça, ça, ça soit la même chose ici, qu'à un moment donné, ça reparte en fou, les cas?
0: C'est une très, très bonne question. Euh, je vous dirais, j'espère que non, parce que les, la population québécoise est quand même super bien vaccinée, mieux que peut-être partout ailleurs. Donc, euh, on est peut-être protégé contre un, un nouveau virus qui apparaîtrait. Euh, mais on n'est pas à l'abri de ça quand, quand on regarde ce qui se passe en Europe actuellement, ça augmente Et, ils ont levé les mesures sanitaires il y a quand même à peu près, presque un mois on commence à avoir des cas euh, en Asie, en euh... Nouvelle-Zélande. Euh, bon, si je regarde en Kong Shenzhen c'est reparti euh, ces gens-là avaient une, une pratique d'essayer de, de faire un contrôle total pour, pour qu'il y ait des cas Puis donc, actuellement ils sont en train d'échapper à cause du Omicron euh, bon puis là il y a des gens qui nous disent ben ça n'arrivera pas parce que le printemps s'en vient ça va réchauffer donc mm. on va échapper on va échapper de nouvelles vagues mais ben, c'est parce que à Hong Kong à Shenzhen euh, il fait pas froid là à Shenzhen, euh, actuellement, oui. là, il fait 28 degrés. C'est une zone tropicale. C'est J'ai déjà travaillé à Shenzhen, puis euh, ça prend cinq minutes pour mouiller une chemise. <rire> Donc, ça fait très très très,
1: très chaud. <rire> OK, ça, c'est des mauvaises nouvelles à Maudit. Puis vous avez vu aussi les, les morgues débordent là-bas.
0: Oui, oui. Euh, oui, il y a beaucoup de beaucoup, beaucoup de mortalité. Mais ce qui arrive, c'est que là bas la vaccination est beaucoup moins euh, était, était moins populaire, donc il y a moins de gens vaccinés. Euh, on les a protégés beaucoup en les confinant exactement très, très, très serrés, donc pour pas qu'il y ait du tout de virus. Puis là, ben maintenant qu'il y a eu une ouverture, ben paf, tout est, tout est rentré dans, dans, dans ces endroits-là. Donc, ce qui arrivera peut-être pas au Québec parce qu'on est très vacciné.
1: Ok, on a plus misé sur le confinement là-bas que sur la vaccination. Est-ce qu'on, selon vous, est-ce qu'on a levé ici euh, toutes les consignes beaucoup trop vite Est-ce qu'on aurait dû y aller un peu plus graduellement
0: mmh, Ben moi, ça fait déjà un bout que je dis, euh, quand on lève des consignes, on lève une consigne à la fois. Et on laisse au moins dix jours entre chacune des levées de consigne pour voir l'effet que ça fait, cette, cette levée de consigne là Parce que si on, on lève tout en même temps, euh, on peut plus mm -hmm. avoir s'il le problème. S'il y a un problème qui apparaît, là, on pourra pas dire que ben, c'est à cause de telle, telle chose qu'on a faite puis qu'on a mal faite. C'est-à-dire que soit que tu, tu recommences à confiner tout le monde, ce qui n'a aucun bon sens, parce qu'il euh, y a personne qui veut ça. Là. Et puis, euh, ou qu'on fasse, je, je sais pas quoi, mais si... si euh, si y a un virus qui arrive, euh, alors, faut là qu on va voir qu'on va être confronté à ce virus-là, il va être capable de le faire. Mmh. Puis le problème actuellement, c'est que là, on regardait toujours du côté de l'Europe, on disait trois semaines plus tard, ça va arriver chez nous, parce que c'était très tranquille du, au, au niveau de l'Asie. Mais là, si euh, on a plein de cas en Europe, puis qu'on a plein de cas en Asie, ben, on augmente encore les chances d'aller chercher un, un réassortant qui, 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 qui fera peut-être pas la ouais.
1: Puis là, en Europe et en Asie, c'est pas un nouveau variant, c'est toujours un micron, là.
0: C'est toujours Omicron ou c'est le BA2 là, qui est oui, le, oui. Le, petit frère, le, le petit frère de, de, de Omicron. Euh, au Québec, on ne sait pas combien il y en a de BA2, il y en a, mais euh, c'est n'est pas testé beaucoup. Euh, la santé publique nous dit, bon, ben là, on arrête les mesures euh, qui sont plus personnelles pour aller vers des mesures plus opérationnelles. Puis pour eux, les mesures opérationnelles, c'est de tester puis de vacciner. Le problème, c'est qu'on ne teste pas beaucoup. Puis, euh, on va, on vaccine pas beaucoup actuellement parce que des, des gens qu'il faudrait vacciner actuellement avec la troisième dose. Il y en a beaucoup qui ont eu la COVID dans le temps des Fêtes. pendant leur demande d'attendre trois mois. Donc, trois mois depuis le temps des Fêtes, c'est avril. Donc, euh, j'espère que ces gens-là, au mois d'avril, vont dire, bon, ben, je vais chercher ma troisième dose parce que c'est ça c'est ça qu'on a besoin pour avoir
1: un vaccin complet. Et là, les autorités savaient qu'en levant des consignes, que les hausses repartent. Bon, il y aurait des hausses de cas, c'est certain, mais en même temps, bon, il ne faut pas que ça dépasse un certain niveau. C'est certain qu'il va y avoir des hausses si on lève les consignes. C'est normal, mais là, il va falloir voir est-ce que ça dépasse le niveau de normalité.
0: Là. Oui, puis en fait, euh, qui la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qu'on voit sortir actuellement, puis on n'a pas beaucoup d'informations, euh, comme par exemple un CHSLT cette semaine qui a eu une éclosion, ben au moins ce qu'on voit c'est que ces gens-là sont pas très malades donc si les gens sont pas très malades ça veut dire qu'on n'ira pas accumuler les, les gens là, dans les hôpitaux ou dans les urgences euh, puis il y aura moins il y aura moins de décès donc ça c'est la bonne nouvelle en fait si si vraiment euh, ce qu'on constate actuellement euh, c'est que le vaccin a été efficace je dirais même très efficace pour prévenir l'hospitalisation ben à ce moment-là euh, c'est possible que on, on réussit à se passer à travers ça sans qu'il y ait trop d'hospitalisation.
2: Et,
1: et est-ce que ça veut dire qu'on s'en va vers une quatrième dose de vaccin
0: c'est pas impossible qu'il y ait un ajustement qui se fasse à un moment donné parce que euh, faudrait voir avec la troisième dose quest ce qui se passe. La troisième dose était, a été donnée pour augmenter le taux d'anticorps à un niveau euh, supérieur parce que ça avait descendu. Euh, Est-ce qu'il y a des données quelque part qui nous disent si cette troisième dose-là est en train de les anticorps induits par cette troisième dose-là sont en train de descendre tranquillement? Moi, j'en ai pas vu. Il euh, faudrait voir si. Euh, parce que là, les gens vaccinés troisième dose, il y en a beaucoup qui ont été vaccinés en septembre, ça fait, ça fait à peu près six mois. Euh, donc, est-ce que le taux d'anticorps de ces gens-là diminue? Moi, j'aimerais beaucoup le savoir.
1: Coudon, euh, deux ans de pandémie, une guerre, euh, des menaces de guerre mondiale, d'attaque nucléaire, c'est quoi après ça? C'est quoi un tremblement de terre? Qu'est-ce qui va arriver exactement? On peut avoir un break, un peu une pause.
0: <rire> ça va pas bien. Moi, je regarde tous les jours les bateaux partir de Fort Lauderdale, puis je me dis, je vais suffire à pas sur ces bateaux-là.
1: <rire> <rire> ah oui, ça va pas bien là. Arrêtez la qu'on qu débarque là. Merci de beaucoup. Non. Merci, M. Lapierre, courage comme on dit. Merci, Jean-Claude. On va
0: souhaiter juste du bon.
1: Certainement. Bon, on te parlera à un moment donné d'autres choses. Virologue à la retraite. Merci beaucoup. Merci. <rire> Bonne journée justement. Tiens, euh, On a le moral pas mal à terre ces temps-ci. On va parler à Paul Langevin qui est psychologue. Bonjour M. Langevin.
2: Bonjour M. Martineau.
1: Eh, C'est dur. Hein? Coup sur coup, là, euh, deux ans de pandémie où on était inquiet, on était déprimé. Puis là, on regarde les nouvelles puis on voit ce qui se passe en Ukraine avec le fou. Puis on a peur d'une guerre mondiale. Euh, C'est pas évident.
2: Ah non, c'est vraiment pas évident, puis dans le fond, ce que je dis, c'est à petite échelle, tu sais, dans le fond, il y a des gens qui sont malades à tous les jours, puis c'est ce qu'ils vivent, ils vivent le stress d'un d'un cancer, puis là, ils vivent ça. La seule différence, là, c'est la planète entière qui vit ça, donc ce qui est très rare, donc tout le monde est anxieux, le monde est stressé, effectivement, puis on le voit dans nos bureaux, là. moi, je suis ouais. totalement débordé.
1: Ah oui, vous êtes débordé de gens, qu'est-ce qu'ils qu vont, vous, vous, vont voir, puis ils disent quoi, je suis angoissé, je suis stressé, je n'arrive pas à dormir
2: ben, la plupart du temps, là, les gens sont très, très anxieux. Ils ont de la misère à fonctionner. Euh, oui, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont, de la, ils ont même de la misère à vaquer, à les occupations quotidiennes. On a aussi des gens qui viennent, j'en ai eu une pas plus tard que cette semaine, qui a la COVID longue. Je vous dis, là, quand je la regardais, je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, moi, je veux pas pogner ça. Donc, euh, <rire> euh, c'est clair que ça vient difficile. Puis Tu, tu l'as dit tantôt, on a rajouté la guerre par-dessus ça. Et on a beaucoup... En ce moment, j'ai été un peu surpris. J'ai beaucoup d'anciens combattants qui me téléphonent qui ah trouve oui. ça difficile, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est tout, tout un, un contexte qui est assez gros au niveau planétaire puis au niveau Québec aussi. Là. Euh, Donc, mais,
1: euh, mais ça, euh, Paul, c'est super intéressant. Ça. Des, des anciens combattants qui trouvent ça dur, j'imagine, un, parce que ça leur rappelle des souvenirs parce que quand ils sont allés au front, mais deux, ils doivent trouver ça dur parce que ces gens-là, le réflexe, c'est que quand le feu est pogné, ils s'en vont puis ils l'éteignent. Puis là, de voir ça puis de se sentir impuissant, pouvoir rien faire, j'imagine, pour un ancien combattant, ça doit être très difficile.
2: Ben, c'est très difficile, puis le, le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, j'ai 50-50, il y en a plein qui me disent, des anciens combattants qu'on devrait intervenir, qu'on ne comprend pas comment mmh. ça se fait, que l'OTAN, que tout le monde n'intervient pas, puis en même temps, il y en a d'autres qui disent, ben, si on intervient, on va déclencher une guerre, mais il y en a déjà eu une guerre, c'est un peu complexe, ah. là, les gens de l'institut, puis ceux-là qui ont des, euh, des chocs post-traumatiques, ben, eux revisent encore mmh. une fois, ce qu'ils ont vécu. Et, 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 et Paul,
1: on voit pas la porte de sortie, c'est ça, moi, on est des êtres rationnels, puis là, on regarde ça ce qui se passe en Ukraine, puis euh, on voit pas la porte de sortie, d'un côté comme de l'autre, c'est de la chenoute, la même affaire que la pandémie, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on s'est confiné. on est allé chercher nos trois doses, puis là, ça a l'air que ça repart de plus belle, on dit « coudonc, tabarnouche, donne-nous
2: un break ?» Oui, mais en même temps, tu sais que quand on regarde l'histoire, moi je, je regarde beaucoup. L'histoire, c'est une pandémie. Normalement, ça dure environ quatre ans. Fait que ça, personne nous le dit au début. Mais, mais quand j'ai analysé les autres choses, c'était environ quatre ans. Puis c'est ce qu'on voit là, parce que oui, il va probablement avoir une sixième vague. Je pense que comme tantôt le médecin qui était là, je pense qu'on est bien positionné parce qu'on est bien vacciné. Il va y en avoir d'autres, mais c'est clair qu'on est, euh, on est à risque de vivre ça encore. Puis comment les gens vont se comporter? Ben ça va être la même chose que d'habitude. Je te dirais un 75 80 qui va se résigner, qui va dire, OK, on va faire ce qu'il faut. Puis on a le 20-25% qui mène notre troupe depuis tout le début puis qui va continuer encore. Puis qui vont nous mettre toujours mais, un peu plus de pression partout.
1: Mais tu sais, moi, j'ai été un citoyen, je crois, je pense, très responsable. Je faisais at attention, je, je respectais toutes les consignes sanitaires, je faisais ce que le gouvernement disait. Mais je peux, je peux vous dire là, que si on me dit qu'il faut retourner en arrière, puis rester chez nous, puis je sais pas, là, oh, je pense, moi, m'acheter un camion, m'allais à Ottawa, puis m'a m'a faire <rire> du bruit moi aussi, je, 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 je t'ai, carré là, je peux. Bien
2: ben une chose est sûre on va avoir le temps de recharger nos batteries ça c'est sûr parce qu'on voit que c'est toujours en retard demain là les mesures sont levées puis que là le printemps arrive on va, on va quand même recharger nos batteries pendant un petit bout là. Euh, oui, oui. c'est la réaction qui est normale ce matin mais c'est ça l'affaire c'est qu'il faut vivre aujourd'hui et non pas penser que dans un mois, un mois et demi, qu'est-ce qui va arriver. Aujourd'hui, oui. on n'a presque plus de mesure. On va dehors, on charge nos batteries, on se trouve des activités, on sort, on, on va dans un restaurant, oui. on sort dans spectacle, on va s'entraîner. Mais il faut vivre aujourd'hui. Et l'anxiété, c'est ça. Hein. L'anxiété, c'est de l'anticipation. Mmh. Donc, il faut arrêter d'anticiper le plus possible.
1: Puis dehors, dehors, dehors. cest de passer le maximum de temps dehors puis en profiter, puis recharger nos batteries.
2: Ah oui, puis c'est effectivement ça, parce que oui, on est à risque, mais comme je vous dis, on pourrait plus avoir de pandémie, puis je sais pas, moi je vois sur le médecin, j'ai je, je une pierre ou, Tu sais, on est toujours à risque d'être malade. Donc, je, moi je dis aux gens, là vous êtes en santé, vous vivez bien, vous êtes un peu anxieux, ben sortez dehors, ça, ça se corrige, puis allez consulter, il mmh. euh, y a plein d'organismes, puis aidez-vous là à recharger vos batteries, jusqu'à, oui, la prochaine fois.
1: Et, et Paul-Angevin, en terminant, euh, vous êtes psychologue. Si quelqu'un, mettons, se sent mal, puis veut aller consulter, la, 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 la liste d'attente, c'est quoi, c'est deux ans?
2: Ah, mon Dieu, je ne pourrais pas vous le dire. Je sais que dans mon bureau, c'est une coupe de mois, mais tu sais, je ne suis pas le seul professionnel. Il y en a plein. Puis il y a plein de ressources, des fois, à lesquelles on ne pense pas. Il y a toujours l'info sociale qu'on peut appeler. Oui, ça va être long, mais tu sais, au lieu Tu je dis aux gens, ben, inscrivez-vous. C'est sûr que si vous trouvez salon, longtemps en plus, vous ne vous mettez pas sur la liste d'attente, ben, dans quatre mois, là, vous allez dire, oh, mais là, je veux des services. Ouais, mais inscrivez-vous à l'avance. Puis en même temps, plus on s'inscrit, plus le gouvernement va être obligé de faire de quoi? Parce que là, ils vont voir que les listes d'attente s'allongent, puis là, ils vont trouver. De... Tandis que les gens ne s'inscrivent pas en disant, il ben, n'y a pas de place. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Plus on va s'inscrire, plus on va démontrer qu'on a besoin de services plus le gouvernement va être obligé d'agir.
1: Oui. Puis essayer de rire des fois. L'autre jour, j'ai eu un fou rire avec ma blonde. Ça m'a fait tellement du bien. là. C'est incroyable. C'est comme si on m'avait shooté un médicament miracle d'un une veine.
2: Ben, vois-tu, oui. j'ai fait quand même affaire la semaine passée. <rire> avec un de <rire> mes collègues. Hey, je te dis, on n'était plus capable d'arrêter <rire> de rire. C'était une insignifiance. Mais ça nous fait du bien. Ah que, oui. Je dis aux gens, sortez, allez voir des spectacles d'humour. On a, on a plein d'humoristes au ben, Québec. Oui. Hey, donnez-vous une chance de recharger vos batteries pour oublier, je dis toujours la même chose, chaque pensée, là, nos, chaque pensée, c'est nous autres qui les dirigent. Si on les envoie dans le côté négatif, on va passer une mauvaise journée. Donc, essayez de penser positif, essayez de voir, en soi, je m'organise ça demain, pas voir trop loin. Mmh. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se placer, puis ça, on va recharger nos batteries.
1: Il faut être dans l'instant présent, comme disent les bouddhistes. C'est facile à ah. dire, mais c'est pas facile à faire. Par exemple, Paul, merci beaucoup, Paul Langevin. Salut. Hey, ça me fait plaisir. <rire> merci, Bye. Au revoir.